0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RedCast, seu podcast de cibersegurança. Deve estar gaguejado aqui no começo, né? Uh, bom, sou o Eduardo Lopes, CEO da RedBelt Security, uh, e hoje nós vamos conversar sobre construindo confiança na marca em um mundo de ameaças cibernéticas. O que, que é isso, né? O que, que é esse assunto, o que, que é esse tema tão grande? Vai ser legal que a gente vai poder um pouquinho desmistificar... O que é um ataque, mas de fato, o que esse ataque tem de impacto nas marcas, né? no nome da empresa. E aqui comigo, sempre recebendo pessoas ilustres, começando aqui pela Fabi, Fabi Tanaka, Ciso da Leroy Merlin. Fabi, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Edu, um prazer enorme estar aqui e contribuir com a nossa comunidade Cyber.
0: Demais. E Leandro Doreto, famoso Doreto, Ciso do SPC Brasil. Obrigado, Edu, pela oportunidade. Tamo junto. E Mateuzinho, sempre ao meu lado aqui. Para quem não conhece, é o diretor aqui
2: da Red Belt,
0: focado em novos negócios.
2: É isso aí, estamos juntos, vamos agregar para o mercado mais uma vez.
0: Maravilha, maravilha. Vai ser um papo legal, vai ser um papo, vamos não deixá-lo técnico de forma alguma. E acho que antes da gente já iniciar, vou trazer um dado que acho que dá uma, uma informação mais legal, dá um peso para a pergunta que é o seguinte, a gente sempre vê muitos e muitos reportes, relatórios, dizendo sobre custo de uma ameaça, custo de um ataque, o que, que isso impacta. E tem um relatório da IBM, né que saiu agora, ali no final de 2022, onde o custo monetário médio de uma violação de dados de uma empresa com menos de 500 funcionários, isso é bem legal, a gente pega às vezes empresas ah, de 1.000 a 2.000, 3.000, quanto quer é? Não, até 500 funcionários o custo médio de uma viol violação é de 2,64 milhões de dólares. De dólares. De dólares. Faz sentido na hora que a gente fala esse número? Faz. Faz e ao mesmo tempo... Mas, calma aí, milhões de dólares, estou falando aí pelo menos cotação atual, acima de 10 milhas, fácil. Mas o que é isso? Então está dizendo que um simples hacking, um simples invasão, um ransomware possivelmente, impacta. Na então, que a gente começa a olhar para essas frentes, é uma pergunta que vou trazer para Fabi primeiro. Fabi, por favor. Você entende que realmente esses golpes na reputação da empresa é, realmente vale esse valor? Não vale? Porque antes a gente falava de invasão, as pessoas pensavam que 2,64 bilhões de dólares era sobre um dado que roubou. Mas será que esse dado tem esse valor? Não tem? Mas na verdade a gente não está falando disso, a gente está falando da reputação que causa né, na, na marca. Né? Sim. É, você acha que isso faz sentido, não faz sentido? É antes, é pós?
1: Faz sentido. E assim, faz sentido porque antes de acontecer né, um vazamento que possa é, interferir na reputação da marca ou até mesmo depois, existe né, um orçamento onde a gente imputa isso na, nos nossos processos, nos nossos controles, na nossa stack técnica de segurança... E se isso não está sendo suficiente, ainda assim, né, segurança nunca 100% a gente vai ter ali, mas caso ocorra, ainda tem um gasto né, adicional que dependendo do tipo de violação e do tipo de incidente que ocorra perante né, a marca que venha a causar algum problema reputacional, nós podemos ainda ter um gasto ainda maior. Né, não somente operacional, não somente técnico, mas um valor que também não conseguimos mensurar. Né? Então, assim, a, a, a nossa marca hoje, né? ela, ela tem um valor não somente no mercado brasileiro, mas na Europa ela tem muita força. Né? Sim, sim. É uma empresa é, francesa que tem uma capilaridade né? em todos os países, praticamente na Europa, com bastante força, inclusive está ganhando espaço também né? em, em outros países do Ocidente, a gente está é, 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 ampliando nossos negócios também aqui na América Latina, então imagina, né? então, é, como, é, por exemplo, se a marca ela tem é, é, uma reputação negativa durante é, esse, esse processo né, que a gente está vivendo hoje de guerra, né, de Ucrânia, Rússia, se a gente tem né, um hacktivismo ali, levando a nossa marca né, a ter uma reputação negativa, isso prejudica também os outros países. Né? Então, são valores que a gente vai tangibilizar quando todas as unidades de negócio que estão espalhadas hoje no mundo, né? elas vão mensurar isso né? e a gente tem aí quantidades bem exuberantes em relação né? a, a esse tipo de incidente envolvendo a nossa reputação, né? envolvendo cibersegurança envolvendo nossos processos de negócios, envolvendo não somente a marca, né, mas a, a, a questão é, é, temos que ter isso muito bem estruturado né, para que os clientes também é, tenham uma, uma, um conforto em Perfeito. utilizar as nossas plataformas digitais. Né, porque com o advento da pandemia também, e a gente não consegue mais sair do digital, né, a gente é, é muito forte nas lojas físicas, mas também estamos ganhando muita, é, muito mercado também no digital.
0: Maravilha. Doreto, você acha que talvez esse golpe, quando a gente fala talvez de uma invasão, de um roubo de dados, fotografia, o principal problema causado é a marca? Você acha que... Ou acaba sendo talvez a confiança entre que aí tá ligado à marca também? O que, que você acha?
3: Ah, na visão né, de, de você estar tá presente, né você... É, Criar né, todo, todo o arcabouço que você tem, o ferramental, né, o monitoramento. É, ninguém, esse, esse valor é 2,64 é, milhões, né, se não me engano. Exato. Então, está é, computado o pré, né o que você prepara antes. Então, todo o investimento que é feito. E uma equipe de segurança, ela está sempre treinando. O mais importante é você treinar <risos> né, para aquela situação. Então, por isso, talvez o valor ele fique mais alto, às vezes até maior do que isso. É, porque você tem uma oportunidade. Né? Quando acontece o um incidente, você vai querer empregar todos os seus recursos que você tem disponível para resolver o problema o mais rápido possível, recuperar né, a sua sua visão perante o mercado, né, a, o conforto dos clientes, é, minimizar o impacto né, de vazamento ou de criptografia, indisponibilidade do seu recurso. Então, a gente, é, em metodologia, você vai contratar um seguro. Né? Então, ah, esse seguro: 10 milhões, 20 milhões tá bom, é pouco, é muito, eu não sei, na hora que acontecer eu vou empregar todo o recurso que eu tiver, aquela oportunidade que eu tenho para recuperar, causar o um menor impacto para o negócio. Então, uh, esse valor para mim é bem coerente e deve ser até um pouco maior se você ponderar o treino, a preparação e naquele momento o desgaste que você tem, não só perante o mercado, mas interno também. Né? Você tem aquele abalo é, onde você... Tem que colocar todo o emprego do seu time, todo o emprego dos recursos que você tem para realizar a recuperação o mais rápido possível.
2: Eu acho que é interessante, essa estatística traz para gente que ela, ela fechou ali num, num grupo de empresas com até 500 funcionários. Ou seja, tem muitas outras com muito mais, sendo impactados com muito mais dólares. É, e as de até 500 funcionários são empresas geralmente pequenas, que não necessariamente têm um time de segurança muito bem estruturado, e que tem uma mentalidade, infelizmente, que a gente vê no mercado, que é, eu sou pequeno para um atacante. Eu não sou um target, eu não sou um grupo de que, que um atacante ou que um grupo de hacker vai me, me, me invadir. Não chama atenção, né? Exatamente. Eu não vou chamar
3: atenção, ele não vai querer atacar
2: aqui. Então, acho que é uma estatística já para assustar esses grupos de empresas um pouco menores, mas que mesmo assim tem um potencial impacto, estamos falando aí de mais de 10 milhões de reais convertendo de dólares para reais, para trazer um pouco para a nossa realidade de tupiniquim. É. Eu estava até vendo aqui um,
0: uma informação legal, porque olha que legal, a gente pega SolarWinds, é né? baita de uma empresa, que basicamente, não sei se todo mundo sabe o que ela faz, mas hoje ela é conhecida pelo ataque que ela sofreu.
2: Sim.
0: E você vê nos meios, você vê em vários outros lugares, as pessoas falando disso, né? olha, mas é, é igual o ataque da SolarWinds. Então, assim, é uma empresa que tem uma baita reputação anterior a isso, uma empresa que não era mais de 100 anos no mercado. E agora ela é conhecida por um ataque que ela sofreu. JBS saiu agora também é, o resultado das empresas que mais pagaram sobre ataque de Hanser no mundo. Divulgado. Tela tá lá. Tá lá. Se eu não me engano, em terceiro lugar. Com 10 milhões de dólares pagos só para ela receber é, a chave de criptografia do ataque de Hanser.
2: E esse é um valor interessante porque esse é o valor que eles pagaram para descriptografar os dados deles, mas a gente não está computando aí nesses 10 milhões de dólares da JBS, por exemplo, custos de jurídico ou de especialistas para vir fazer uma inspeção forense no seu ambiente, recuperar o ambiente. Então, tem todos esses outros custos que muitas vezes a gente não pensa antes de um ataque, que a hora que o ataque acontece, você tem que planejar ele todo, é marketing, é PR, é... tem todo o todo um arcabouço de custos extras que vem além do da chave Mas desse a, fotografar
3: São os custos marginais né, de um ataque que você acaba não computando na, na, no preparatório, né? você não coloca na, na régua ali, quando você vai levar para um board a defesa de um orçamento, quais são os recursos que são necessários. né? Então, você vai construir um PDSI, todo mundo já conhece, o um plano diretor, o famoso plano diretor, você tem que ter um, um método para que você consiga falar na mesma linguagem do board. Então, você vai traduzir né, a tecnologia, o pitch-byte em algo que seja tangível, mas você tem que conhecer do negócio, senão Sim. você vai vender algo que é incompatível com o negócio que você está ofertando. Né? Então, você tem que conhecer o um negócio para... Você
0: tocou no ponto muito legal agora, porque a hora que você vai realmente defender um PDSI, né, um diretor de segurança, para o board, e você falar talvez de riscos, invasão, né? legal, interessante... Mas na hora que você fala desses riscos envolvendo a marca, a conversa muda, né?
1: Muda completamente. Muda completamente para o board. O PDSI é uma ferramenta super importante porque ela vai trazer também um plano estratégico não só para a área de cibersegurança, mas para a empresa como um todo. Porque todas as áreas, elas precisam estar envolvidas. Né? Então, o investimento para cyber hoje, ela vai além só de uma diretoria, né? de, uma, de um departamento ali de cibersegurança e privacidade de dados ela vai além, então é, nós temos uma cadeia né? a, é, é, logística também, que precisa envolver a parte de segurança, como você falou, né, Matheus? É, 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 existe muito investimento que é, as empresas menores, elas precisam fazer também, porque elas estão ali é, acopladas no nosso arranjo, né? na nossa malhagem logística, e são empresas pequenas que precisam da tecnologia para gerir o negócio. Né, mesma coisa nós. Então, tudo isso tem que conter né, ali no PDSI. Né? Então, esse PDSI, é, ele precisa atingir parte de board executivo, comitê é, de crises, né? porque no, no comitê de crises, a gente, inclusive, acopla né, é, o escalation dentro da, da empresa de, de todas as áreas que estão envolvidas ali num, num, num cenário de cyber ataque Isso.
0: Perfeito, perfeito. Trazendo outro dado aqui, é, recente da, da Cyber Reason, uma empresa de cibersegurança dos Estados Unidos, né, ela mostrou ali que 25% das organizações que sofreram ataques de Hanser foram obrigadas a fechar as portas após o ataque. Em 42% desses casos, o seguro cibernético não cobriu todo o prejuízo. E 53% dessas empresas que sofreram ataque de Hanser contabilizar danos à marca. Muita gente conhece, talvez, ali, né, o brand monitoring, ou monitoramento de marcas, né, monitoramento da marca em si. De quais riscos, geralmente, vocês imaginam que nós estamos falando quando a gente fala de monitoramento de marca? É, pegando o um histórico seu, de todas as frentes que você já passou, Fabio, o seu também, por onde vocês acham que funciona de forma real o monitoramento de marca?
3: Hum, bom, uma das coisas importantes é você saber o que está acontecendo na Dark, na Deep, né, com os seus dados ali, se alguém está interessado, já começou a buscar alguma coisa ou se capturou alguma informação sua, parcial. Então, a checagem né, dessas informações é muito importante para a gente, porque tem coisa que é falsa, né, eu posso colocar o nome da sua empresa lá e ofertar como sendo soldado e isso vai, de certa forma, a hora que vier a mercado, ao público, teve um vazamento mesmo? Ah, não eu posso pegar o dado que eu quiser, colocar o seu nome lá e ofertar. Exatamente. Então, alguém faz a checagem, né? Porque eles, quando eles ofertam, <risos> a, a, quem está comprando também quer saber né, se o dado é verdadeiro. Então, o cara fornece uma parte. É, essa parte que você checa, aí né, esse monitoramento, é, é importante a gente pegar esse dado e comparar como é que ele teria saído do nosso ambiente. Então, tá? quando você compara food, é verdadeiro. Né? Ou não é verdadeiro, não é nosso. Não tem absolutamente nada é, relacionado outro atrelado. Então, você consegue monitorar. Se teve realmente algum vazamento, você se prepara de novo. Você e o brasileiro precisa... adora, né? Tem
0: alguns órgãos aqui é. no Brasil que adoram. <risos> que vazaram dados de tal e tal
3: empresa. A questão é, quando você escolhe o problema, você está preparado para reagir. Né? Você tem algumas alternativas. Quando o problema te escolhe, você não está preparado para ele. É, então você vai ter que pensar em alguma coisa, você vai ter que improvisar. Querendo ou não, você vai ter que improvisar. Você precisa de um seguro cibernético. E as pessoas têm muito essa questão de, ah, não, eu tenho seguro, eu estou preservado. Mas se você não leu o documento direitinho, se você não se preparou, se você não negociou corretamente o seguro, ele não vai te respaldar naquele momento crítico que você tem. Né? E naquele momento crítico, é como qualquer outra situação, é como qualquer outro tipo de seguro. Você precisa se um seguro na hora de contratar o seu carro, por quê? Na hora que você sofreu um acidente, você quer ligar lá e está preservado. Eu tive algumas experiências que foram bárbaras. Né? Não é o. Não é você ser indenizado, mas sim a preocupação, o respaldo que você tem naquele momento que é crítico, né? Então isso é muito importante e eu vejo como uma, uma questão muito importante do Brain Monitoring.
0: Fabi, você está olhando ali bastante, né? Uhum. É, Para mercado digital também, certo? Vocês estão expandindo sempre, muito. Sempre, muito. né? Saindo uhum. ali também. Saindo nunca, desculpa. Recolocando. Isso. Expandindo, mantendo as físicas e aumentando bastante a presença no digital. Isso, então, que você fala de monitoramento de marcas, você está olhando também para phishings, está olhando ali também para sites, parecendo de vocês, mas Sim. vendendo coisas que não é, querendo pegar cadastro Exatamente. de usuários.
1: Exatamente, inclusive o uso indevido né, dos nossos logotipos, o uso indevido Excelente da nossa marca.
2: Excelente
0: né?
1: Então, essa questão que o Doreto colocou aqui, né, de da gente conhecer o que está acontecendo né, em Surface Web, Deep, Dark Web, é importantíssimo. Porque se vaza, por exemplo, é, a gente fica né, atento a to to todos os dias lá. De onde vazou hoje? Né? De onde vazou o mês passado? Né? Então, ali, o comportamento ali na dark web, na deep web, né, em grupos, inclusive, podem ser grupos surface web ali, que a gente consegue detectar rapidamente grupos fazendo negociações de bases já vazadas e montando uma base quente, por exemplo. Né? Então, bases que vazam do varejo né? do mercado X, Y e Z, faz o um match dessas bases, né? cria uma base nova, olha, base quente, Lenar Merlin. É e fica à venda. É o um mercado. mercado dados, né? Não é? Se... <risos> Exatamente, Dorito. E assim, é, é constante isso, a gente não pode parar. Né? Então, é um, um serviço assim, importantíssimo que a gente <risos> tem que ter no nosso pipeline. É. É uma premissa né, fazer esse monitoramento. A gente tem muita, muita... A gente considera muitos processos também relativos a marketing. Então, nossos processos são atrelados ao negócio também. Né? Então, o nosso monitoramento também vai subsidiar outras áreas. Inclusive, a área de integridade física. Né? É, áreas que fazem investigações de fraudes internas. Será que existem insiders hoje... Esse né? é o principal. Insider threads, que estão ali né, diante a, 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 aos nossos olhares, mas por trás daquilo tudo existe todo um mecanismo. Né? A gente hoje está é, é, no momento assim de inteligência artificial, machine learning, robotização e tudo mais. Né? Então, o acesso ao dado interno também facilita o quê? facilita, né, e dá essa oportunidade para esses insiders agirem. E muitas vezes, né, essas ações elas são capturadas em surface web. Você não precisa ir assim muito, muito a fundo, profundo. né? Você não precisa.
0: Para você talvez você levantar todas as frentes ali, o famoso, uhum. né, surface
1: attack. Exatamente.
0: É, é através de, do próprio surface web,
1: Exatamente. internet
0: convencional que nós e
1: assim, o hoje o o, o, o nosso profissional de cyber Precisa estar atento também em redes sociais. Muito. Então, a parte de brand monitoring envolve também checagem de social media. Né? Então, existem ali negociações sendo realizadas ali em Facebook, Instagram, entre outras né? existentes por aí.
0: Não, exemplo, assim, é, na pele. tá? É, começo de janeiro, nós fizemos o kickoff da Red Belt. E assim, o um Kickoff, é a gente sempre leva uma cultura aqui de transparência. Então, os números da empresa são abertos 100% e são abertos mensalmente para todos os funcionários, todos os colaboradores. E nesse Kickoff, é, por mais que é uma empresa de segurança digital, todo mundo vive segurança de 24 horas por dia literalmente, ainda foi necessário né, levantar ali e falar, opa, não filmem. <risos> não tirem foto. É, quer, ok, mas assim, não poste isso agora no LinkedIn, no seu Instagram, porque vira algo normal das pessoas, né? De, de tempo todo tá querendo compartilhar. Ah, estou adorando, que cofre, que demais, tal, tal e foto para Foto para lá. Estratégica. É estratégica, é confidencial? Não, é estratégica para a empresa como um é todo. E isso é para todas. Nesse mesmo relatório fala ali de ataques, né? Que o tempo que, uma, que um atacante dura dentro de um ambiente é em torno de 280 dias. Pô, mas 280 dias dentro de, uma, de um ambiente, capturando informação sem ninguém ver? Não é bem isso, tá? De ninguém ver. É, ele acaba realmente se passando por outras pessoas dentro da companhia e fica um negócio meio transparente. E aí é por isso que nós temos tantas informações capturadas. Então a é hora que a gente começa a fazer talvez esse, essa conexão né, de pessoas que ficaram dentro do ambiente, os dados roubados, o que, que fazer com o plano um diretor, a gente consegue fazer uma conexão na cabeça de que nós temos que começar a pensar no que causa aquele momento D0 do ataque e acho que principalmente o pós. Você né? é, pega ali americanas. Americanas, por mais que passou todo um problema que tem nada a ver com ataque cibernético, eu li acho que ontem, se eu não me engano, que caiu 57% o acesso ao site. E uma das maiores vendas era virtual. Então imagina nós, vamos acessar um site que é sempre através... Usuário e senha e coisa do tipo. Passamos um ataque, sofremos um ataque, você vai perder um pouco de confiança de ser Com certeza. A
1: confiança
3: é um dos principais pilares, né? Você tem uma marca que você já tem uma situação complicada dessa, você não, não é que você deixa de confiar, mas diminui a sua, a sua possibilidade, né? Você quer aquilo que é melhor. No final, todo mundo quer. Mas isso tem um custo embarcado, né? É, e até quando a gente fala do plano diretor, de construir, você tem que conhecer o negócio. E aí segurança tem um papel primordial, né, eu Acho que Exato. algumas vezes a gente conversou né? no passada, a gente conhece há algum tempo. Então, assim, quando você vai levar um, um, um plano, uma das coisas mais importantes, assim, segurança ela tem que ajudar o negócio. Perfeito. Ela não pode mais travar né? o negócio, eu já tenho anos muito. É, mas é legal ah, você é, reforçar é, é, isso. Não é tem pessoas que acham. É uma informação que que... sigilosa, que não, não é, não é, 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 é que Segurança eles, ainda é o, é o bloco minha... do negócio, mas não. Então você quando você vai conversar com, com, com o board da companhia, com a diretoria, tudo mais você tem que levar algo é tangível, que eles entendem, que você tem que legitimar o plano. Se ele não for urgente, ninguém vai conseguir embarcar nele. Né? É, a apresentação dos indicadores, a constante avaliação. Então, a segurança faz o seu, seu acesso ali, né? mostra como é você se, se encontra frente a uma metodologia. Uhum. Eu também não adianta inventar uma, eu o pessoal olha Estou uma, super, bacana, bem. super bem. <risos> É, e tinha essa questão também, né? Em várias situações. Olha, se eu estou tão bem, não preciso mais investir, né? Então, você tem que ser realmente muito crítico no seu trabalho. Porque sempre tem... É, você precisa fechar muitas portas e a pessoa precisa de uma só, uma janelinha lá para conseguir uhum. fazer um ataque. Então, o básico bem feito, ele é muito importante ainda. Falamos de inteligência artificial, uma série de tecnologias, o monitoramento da máquina. Mas e o básico que está fazendo, né? O eu observo muito, assim, e o patch? Você está aplicando o patch lá na Nossa, ponta? Que o direito administrativo lá, tirou? De novo, né? Você tem um cara lá, não, esse cara ninguém pode mexer, porque ele não é... Não aplica nem MFA nele. É, Não tem que tem que uma, Não mexe, nada. aí ele não tem o MFA, ele não tem o um patch aplicado, ele usa o direito administrador, porque ele instala o que ele quer na máquina, ele baixa da onde ele quer. Você só precisa daquela máquina. Você fica 280 dias num lugar, ninguém percebe, são os detalhes. São né? detalhes. os detalhes que fazem toda a diferença. Quando você vê um ataque, que você procura que depois feito feita a forense, né? você faz a engenharia reversa. O que você falou? Ninguém ficou quietinho. Foram vários detalhes, né? Tem a máxima que fala, quanto menos barulho você fizer, mais você vai escutar. É. Então, Exatamente. quanto mais quietinho, né? Quanto menos barulho... mais quietinho? Quanto menos barulho você fizer, menos chamar atenção, mais bem-sucedido vai ser o seu ataque. Você vai conseguir coletar mais informação. Então, você, o ataque ativo não quer chamar a atenção de ninguém. Para que ele consiga ficar morto tempo impossível, e é, lateralizar o máximo possível, alcançar o máximo de objetivo possível, sem chamar atenção.
0: E Dorito, concorda, a partir do momento que você inicia assim, um ataque, talvez é que é D-2, D-3 ou D-10, antes do ataque ser sucedido ao ponto de entrar no ambiente não se tornar administrador ainda. É ali que está o barulho maior, né? Através de um phishing, talvez, através de um password spray, através de um, uma brute force em cima de alguma senha, conseguiu acesso ao ambiente através de uma VPN, de um usuário e senha, acabou fica difícil você descobrir alguém lá dentro né ele tá é,
2: e a gente está falando de 280 dias em média para um é. ataque ser identificado e contido a gente tá falando de nove meses então para trazer um contexto é não é que são algumas semanas Imagina o impacto disso tanto com o atacante que já tá lá dentro já conhece o ambiente inteiro o cara ficou nove meses vasculhando o que ele queria que ele pode usar dos seus recursos internos para ganhar dinheiro ou para vender aquela informação e aí, a gente pensa depois no impacto da marca como um todo, né? Isso vai ser usado por é outra empresa. Que foi bem
3: colocado, né? Você está num, numa reunião interna aqui, né? Você tira uma foto, o cara publica no, no, no LinkedIn, né? Põe no Instagram, põe no status, mesmo que seja rápido. Né? E, e você está é, enumerando dados, né? Você está buscando informação. Tudo isso é muito rico. Né? Então, eu vou te monitorar. Eu ainda não estou no ambiente, mas quem que é o cara que mais posta? que aquele ali. Esse cara é importante eu cuidar dele, né? Eu vou lá. É por ali que eu vou entrar. Eu sei que ele gosta de fazer isso, ó, colocou aquilo, gosta do cachorro. Eu vou ofertar isso. Aqueles que, né, eventualmente, não é que você não pode se, se, se expressar ou né, colocar as suas informações, o que você está fazendo, mas a forma com que você se comporta no mundo virtual é por onde o cara vai buscar te atacar. Não, você gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, não sei por onde eu devo começar o ataque e o, quão, o quanto eu vou conseguir escalar também ali dentro. Esse é o cara administrador Vai no LinkedIn, esse é o cara que trabalha com redes lá na empresa tal. Putz, É a
2: famosa engenharia social, social né? né? Que está presente todos os dias. Dorito, eu queria aproveitar, é, você falou muito em treino e vida real. Você falou muito de preparação, treino, etc. E a gente, <risos> a gente trabalha muito com duas frentes nesse sentido, que é uma preparação de um, um plano de resposta a incidentes, que é saber o que deve ser feito, tem um playbook ali, aconteceu isso, vou fazer aquilo, aconteceu o outro, vou fazer outra coisa. Mas ali a gente está formalizando e documentando. Depois a gente passa por um treino que é como que a gente testa esse, esse plano de resposta a incidentes? A gente está falando de um tabletop, um exercício de tabletop, ah, que é que bota na mesa. Tá, eu estava pensando aqui, <risos> <risos> esse assunto. Estamos alinhados. É, e aí, pensando nesse processo todo, eu acho que tem um viés do mercado, de profissionais de TI, de segurança e até do board, pensar num ataque como um problema e efeito colateral técnico puramente. É a disponibilidade que acabou e como que a gente volta ao tem ar o mais boa, rápido aí. possível. Como que a gente pensa nesse treino, e talvez até puxando para o tabletop exercise, para pensar no impacto em marca? que aí já não é mais simplesmente técnico. É, no papel de vocês como influenciadores, advisors internamente para o board sobre gestão de risco cibernético, mas todos os impactos da cadeia depois, como que vocês veem esse, esse, esse treinamento para pensar no, no impacto de marca também? A gente
3: estava falando a questão do, é, da, como diz? da comunicação. Sim. É, então, no Americanas, né, a situação que ocorreu ali no momento né, de você detectar aquela aquele cenário crítico, né? é, então quando você tem um, um, um playbook, né, onde você cria, documenta, e aí primeiro você exercita uh, o cara na parte técnica, Sim. É, então ele tá olhando aí na parte técnica, mas se você não chega a comunicação né, na, na, no topo da pirâmide, é, aquilo não parece legítimo, de novo, você tem que legitimar.
2: E quando você fala topo da pirâmide, a gente tá Chegado falando hoje, de... A comunicação, fala, tem um exercício.
3: Olha, um cara entrou, ficou lá 250, tá não é isso, tem mais... D-10, é, aquele foi um, um bem-sucedido, mas quantos outros você não conseguiu bloquear? Perfeito. Não é só uma coisa ruim, teve muita coisa que você evitou, muitos detalhes que você pegou, conseguiu bloquear o investimento, ele realmente surtiu efeito. Sim. Mas como foi dito, não precisa de uma janela só para entrar. É, aquele um que falhou, que alguém se descuidou, ou que a ferramenta não estava bem do nada, o cara que não recebeu o pé, é por ali que vai entrar. Mas quando você faz o exercício, se você não levar até o topo, né, você não consegue fazer todos os exercícios até o topo, mas você tem que criar uma cadeia com regularidade. Né? Já teve casos onde nós tínhamos é, recuperação por conta de uma certificação, uma 22301, que chegava, olha, agora chegou a sua parte. Está né? aqui, ó, você sabe, está tá escrito. O que, que você tem que fazer? Eu não sei para que ligar. Ah, então é as coisas estão na sua cabeça. Mas se você não treina você que... não vai conseguir executar.
2: E o que você menos quer no momento de incidente é procurar um livro para saber para quem você vai ligar aquela hora, Exato. ou o se você ponto. pode ou não apertar o botão Exato. vermelho.
3: O piloto do avião ele não treina para é. É o de brincadeira. Ele treina o quê? Situações de emergência. Falhou uma turbina, falhou isso, acendeu aquela luz, o que eu faço? E o cara tem que treinar tudo. Não adianta chegar na hora, eu vou improvisar e não vai ter jeito. Você vai cair com o avião. Boa. Então, lógico, nessa analogia, ou só essa analogia, né, família? Foi o que um pouco mas é como você é, é isso, mostrar é, é
0: por isso que tem medo de adianta, tá vendo? você tem a carro.
3: quando a gente vai pra pista é a mesma coisa, você se prepara como na pista, né? você anda de moto, então você vai entrar na pista é, você investe no macacão, né? a bota torção, você não precisa ser o um cara que conhece mais sobre torção tem que estar preparado. É, mas você tem que estar preparado porque, de novo, hum. ah, não, eu vou investir menos na bota ou você tem um orçamento. Né? Eu tenho um orçamento X, eu preciso comprar um capacete, a bota, é, um macacão, uma luva. Ok, são os, são os itens obrigatórios que você precisa ter. Se eu tenho um, é a mesma coisa que um orçamento. Né? Você pensando, você traduzindo, é a mesma é isso, coisa. É né? Exato. Quando você pode.. Qual que é a parte mais importante? Você pode morrer por qualquer coisa, você vai, vai treinar para não cair, mas você vai efetivamente para onde? Para uma pista. É o limite do exercício da velocidade, né? da dinâmica veicular. Então bater a cabeça realmente crítico, vou investir um pouco mais no capacete, só vou ter uma chance. Né? Você cai na pista, você evita que é uma barreira, é, parada, estática, alguma coisa assim. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Né? É. Certo? Você concorda? Você verifica o quanto você tem dinheiro, aonde você tem maior possibilidade de risco de acontecer alguma coisa, aonde você vai investir mais e exercício. Você entra na pista e exercita o máximo. Tenta não se colocar em situações de risco, faz o básico bem feito. <risos> né? você, talvez tenha uma chance muito grande de não é sofrer mas pode vir alguém e bater tem várias situações, e é o treino, você treina claro, né? quando acontece alguma coisa você está preparado para aquilo acontecer uma situação de emergência onde você está tirando o máximo que você pode e aí a área de segurança, trabalhando com o negócio, como é que eu faço o um negócio tirar o máximo da capacidade dele, é, tem a menor quantidade de, de recursos é, disponíveis ali sem uso, tudo isso é o que um CISO, né? é, não só o CISO, mas toda a cadeia tem, entende e tem que exercitar é Mas você consegue utilizar o máximo
0: esse recurso. Já passou por isso daí?
1: Adoro esse tema. Ah. Porque, assim, é uma coisa assim... É, é, que nem na, na empresa, nosso primeiro pilar lá é olhar para as pessoas. Então, assim, pro, olhando para o time. Né? Capacitação. Então, é. o que, que eu fiz no time? Além de poder engajá-los né, e ter aquela animação para a gente também evitar turnover, capacitá-los, ter um ambiente de laboratório, fazer tabletops, table né? os tabletops, eles são importantes para a gente entender qual é a morfologia de um ataque. né? Quais sistemas ali ficam mais expostos? Qual é o comportamento né? durante e depois? Como que nós vamos fazer os acionamentos? Né? Para quais times técnicos? E para quais times de negócios? Então tem que estar tá acoplado esse time. Tá? A gente até nomeou esse time lá internamente de Cyber Labs. Que é indígena. um time de red e blue team realizando, né, esse... É, é, é uma gamificação, na verdade. É. A gente utiliza ferramentas ali, né, de Red Team, e o Blue Team, eles precisam ter é, é, a capacitação ali na stack técnica também para poder neutralizar, né, a, o teste que a gente está realizando. E isso vai o quê? Uh, uh, também nutrir, né, o nosso plano hoje, que é o nosso programa de... PCN, que é o Plano de Continuidade de Negócio, que está acoplado com o DRP, o Disaster Recovery Plan, onde a gente também aciona né, o nosso fluxo de gestão de crises, que está também envolvendo o quê? Gestão de incidentes, uhum. né? escalation e tudo mais. E o que nós precisamos também é dentro desse Cyber Labs, a gente é, conhecer hoje todos os grupos importantes de ataques cibernéticos. Como que, como que eles como que é o comportamento do ataque deles, né, o que que eles utilizam, vamos então é, identificar as metodologias, né, então a, através das, dessas ferramentas de Red Team, isso está gerando o quê? tá gerando um, um acréscimo, né, de maturidade em relação às nossas técnicas, na, nas nossas medições, né, e também nos ajustes que a gente precisa fazer, não somente em processo, mas nas, nas próprias ferramentas de segurança, não adianta só colocar lá e deixar ali uma regra padrão, mas ela tem que estar tá viva. Né? A gente tem que estar tá sempre ali nutrindo ela de, de, de novos, novas regras, novas políticas, inclusive ajustando essas políticas para a nossa realidade. Né? Conforme Muito os bem. testes realizados, os resultados e as conclusões que nós tivemos durante é, 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 os nossos testes, os nossos tabletops, e também os nossos testes ali que a gente faz no Cyber Labs junto com o Red Blue Team. Né? E o nosso time vai estar tá aqui amanhã com vocês. Vai. Vocês podem perguntar para eles. Não, tenho certeza. É. Não, não é.
0: <risos> e, e o legal, gente, não foi combinado, tá? Juro, a gente não combinou antes de falar de Tabletop. Porque, assim, é raro ver as pessoas, né? Gestores, CISOs, gente de segurança que fazem isso de fato. Uhum. Quanto mais a gente fala de Tabletop, as pessoas se interessam, mas ainda é um negócio que as pessoas não aplicam dentro de casa. E eu falo, é talvez, tirando ali o básico, né, de MFA, de EDR e daí em diante, é, e conscientização, vamos falar agora coisas que não tem custos ligados diretamente. Conscientização, e eu garanto que tabletop. Então você fazer trabalho de tabletop, colocar as pessoas certas na mesa, é claro, ah, Edu, nunca fiz, como que eu vou fazer? Não vai investir, não vai contratar uma empresa especializada? Você consegue achar material na internet por onde começar e começar de fato, né? fez a primeira, você vai ter que fazer pelo menos umas 4 ou 5, porque ela vai demorar, não vai sair perfeito. Mas a partir do momento que você fala assim, legal, qual que é a joia da coroa? Ah, é o XYZ. Caiu o Y, então, que é super importante. Quem que eu tenho que acionar? Chama a pessoa. A pessoa tá aqui. O que, que você tem que fazer? Ah, tem que restaurar o backup. Qual que foi a última vez que você restaurou esse backup? Hum, não sei nem se está válido. Verifica? Então já ficou um to pra ele. Caiu, quanto tempo vai demorar o backup? De... Ah, a última vez demorou 3 dias para recuperar. Legal, três dias nossos sistemas, nossos usuários ficaram sem comunicação. Quem que é a equipe de marketing ou de comunicação que vai avisar o mercado que nós estamos fora? Aí a conversa começa a ficar mais séria e dolorida. Né? Tipo, putz, não sei, não temos um plano, qualquer comunicação ao mercado tem que passar pelo CEO possivelmente. Legal, já tem algum plano? Porque a hora que acontecer, vocês não vão ficar ali uma semana parada para depois pensar no que vai comunicar o mercado. Então, na hora que a gente começa a pensar nessas frentes, em tudo que envolve um tabletop, é, e, e o valor de novo, o principal assunto aqui, o valor da marca. É isso, gente. Quanto mais rápido a gente responder para a marca, para os nossos clientes, nossos usuários, é onde vai ter a menor queda, concorda? Sim, eu
3: tenho
1: que fazer. A construção das linhas de defesa, né? Você tem a
3: primeira, a segunda, a terceira linha de defesa. É o feito
1: conferido. Você tem pecado? Tenho. tenho. E o restante? Perfeito.
0: Doreto, que é a pergunta que eu já vi eu já Olha, nós passamos já Sem brincadeira, por umas 15 De 15 a 17 crises de Henswer efetivos, tá? Que nós somos convidados A participar, tal, tal, tal E aí teve um emblemático Que é, Foi junto com o STJ, daí em diante Tem backup, tenho. Todo mundo, ah Quando a Fantea ver o Restore Ah, sei lá, recentemente Não, recentemente, caramba, ah, legal, né? E é uma pergunta que as pessoas fazem, e, e não só lá, que tive que acontecer em outros lugares, que aí vira um CEO de uma empresa e fala assim, ok, teu backup já dá para qual Qual é o tempo que leva para restaurar? Hum. Porque essa pergunta, a gente diz, faz às vezes o restore do backup não completo. faz é né, por partes. Não, ele está válido. Porque assim, por mais que você está, está garantido que vai voltar tudo, você precisa avisar em quanto tempo que vai voltar. Um ambiente que é 24 por 7, parou uma hora... Não volta mais essa é uma hora, é perdido. É, parece
3: elementar para nós, né? que está no dia a dia, que, mas, mas não é. É de Sim. novo. Quando você, você precisa traduzir para o board da companhia, falar, você tem backup coisa. Você restaura o ambiente, são coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está copiando, fazendo ali, preservando lá, você tem que fazer o teste, o exercício. Se você não faz o exercício, você não sabe quanto tempo você vai levar para recuperar isso. e deixar isso muito claro. Né? Faço, você tem backup, tem. Você leva. Um mês para voltar. Nossa, um mês é muito tempo. Vamos tentar 15 dias, então? Mas para isso, você investir e fazer esse modelo aqui. Perfeito. Só backup não funciona. Aí você tem um DR. Não, menos tempo, menos. E aí a conta vai aumentando. Vai aumentando. Ou você tem mais tempo, ou você tem mais dinheiro.
0: Do que se de Mas... ambiente, exato. exato. Ah, não, eu não então... posso ficar, ficar meia hora. 10 minutos, ok. Então você precisa realmente de um espelhamento.
3: O PC é a mesma coisa. Quando você vai conversar com as áreas, todo mundo precisa botar em menos de duas horas. Precisa mesmo. Aí depois que você faz o exercício. Primeira medição, você vai lá, apresenta e todo mundo precisa voltar. Eu preciso de tanto. Não, mas não tem E esse cara aqui, ele precisa realmente. Ele precisa realmente voltar nesse... nesse tempo? Não. Não faz sentido aquela área voltar tão rápido. E
0: a perguntinha que é legal vai fazer, tá? Não, eu preciso voltar em duas horas. Tá. Se cair às cinco da tarde. Precisa mesmo voltar em duas horas? Não, segunda-feira a gente volta. Oh, no dia seguinte. Aí é legal essas perguntas que você tira a pessoa da zona de conforto. Não, eu preciso voltar porque eu tô aqui. As oito da manhã caiu. Meu, dez horas eu quero estar de volta. Não, calma aí. Precisa mesmo?
3: Quando você faz a pergunta, algo óbvio não é mais. O que é alimentar? Não é mais. Tá. É, já chega a uma conclusão, fora o presidente pode ficar mais de um mês fora. A posição dele não é... Né, você precisa recuperar o um negócio. O negócio não é o presidente. O negócio é o sistema, é a, a malha logística, tudo que você precisa para restabelecer o serviço. que o seu cliente continue consumindo, tem o um menor impacto. Ah, foi atacado, foi atacado. Mas, nossa, eu não senti nada aqui. Tá funcionando. É? ele você não vai dar atenção agora você vai, não cai deixa eu ver aqui porra, ele tá fora mesmo tem outra abordagem aí, isso. tem os cósmicos. você a vai a
0: pergunta isso. é sempre diferente né a hora que você faz a pergunta eu tava tá vendo um no um podcast também uma live né do um Instagram é, do cofounder do da HSM e ele tava falando sobre isso a pergunta correta a ser feita e, e para todos os momentos né ah você vai apresentar um pen -teste. Nossa, pô, que legal o trabalho da Red Belt. Achou super vulnerabilidades críticas que outra empresa não achou. Só que legal, nós achamos. Só que a pergunta não é isso. A pergunta tem que ser feita assim: legal, enquanto nós estávamos procurando, o seu time de SOC, que está aí de um terceiro, identificou a gente? Hum, a conversa muda. Não estou falando de vulnerabilidade. Estou falando de uma invasão real que poderia ter acontecido ali. Foi, né, é, sim, não simulada, mas foi emulada. E a gente segurou a mão para não. Isso demais, só que durante todo esse tempo, alguém identificou a gente? Olha que faz um trabalho ali de blue team também, ah, não, vamos fazer bastante playbooks. Cara, legal fazer playbooks, é a base de um SOC. Mas e o tabletop? E se esse playbook não segurar? Não, mas vocês são a minha equipe de SOC. Ok, mas e se? E se as coisas não andarem conforme nós estamos esperando? E a hora que você abre a realmente a real... É, é difícil as pessoas saírem de conforto. Assustador. É assustador.
1: É, não tem nem oportunidade de ter um tempo de resposta ali, porque não identificou.
0: É. Né? Exatamente.
1: Então, acho que todas, todas as empresas assim, tinha que né, áreas de segurança e informação serem muito próximas de negócio, porque quando a gente fala... Vou dar um exemplo de varejo. Se mexe no ticket médio ali de vendas, né? Como você falou, 5 <risos> da tarde, parou tudo, né? Cai o ticket médio de venda. Por quê? nós, bricolagem, né, vai começar a vender bastante depois das 5 da tarde, é isso? né, até as, as 10, 11 da noite, tá ali faturando, né, então é o tempo, assim, crítico pra gente que não pode nada parar, então assim, se a gente não detecta, né, tem esse problema, como vocês falaram, 280 dias, né, que é o, o tempo médio para detectar um problema, será que a gente não precisa colocar, né, um, um uma identificação mais apurada né? na, na, dentro dos, da nossa stack técnica? Será que a inteligência artificial ali não vai ajudar a gente a diminuir esse tempo? Né? Diminuir assim drasticamente de 280 dias assim, para 80 dias ao menos.
0: Perfeito, perfeito. Fica a pergunta. Gente, chegamos ao fim de mais um capítulo, mais um episódio. Voou né? como todos voam. É, passamos aqui quase dos 45 minutos o pessoal tava mostrando Puxa ali a plaquinha bravo já, né? O Felipe, vocês viram que ele, ele fica ali batendo na gente de fato queria agradecer muito, muito, imensamente a presença de vocês, Loreto, obrigado obrigado, Fabi, demais finalmente ter conhecido obrigado, vocês já decidiram se foi 2018 ou 2019 que vocês conheceram? 19,
1: 19. 19. já tá, tá certo, chegamos no consenso no consenso
2: atézinho, obrigado de novo prazer, como sempre
3: Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo, pelo, pelo exemplo, né, pelo exercício aqui. É sempre enriquecedor. E compartilhar a informação é sempre muito importante também muito nossa muito Obrigado,
1: Muito bom. Obrigada a todos, né? Doreto, um prazer te rever aqui e, e dividir né, este podcast aqui com você, com o Matheus. Edu, muito obrigada. Adorei estar aqui. Foi demais. Nossa, foi, foi demais. demais. É. E já fico com
0: o convite voltar.
1: Com voltar,
2: Vamos fazer outro macho, um tema Eu tô ainda batendo aqui.
0: uma tecla de fazer e o Redcast Praia, né? Eu vou conseguir ainda né, convencer. Rolando <risos> <risos> um churrasquinho ali, a chopeira no canto. <risos> Mas brincadeiras à parte, gente, obrigado mesmo. Você que tá nos ouvindo, nos assistindo, é, caso queiram ver mais conteúdos no site da Redbelt, tem ali o link. Obrigado por nos acompanhar e, de novo, né, o conteúdo aqui é para vocês, para todos vocês espero que a gente esteja ajudando de alguma forma, tá bom? Muito obrigado! Edcast.